0: 欢迎来到今天的阿中聊圣经。让我们再用一杯咖啡的时间，我们来轻松聊圣经。今天我们要进到另外一本福音书，就是马可福音。这本福音书跟马太福音我们之前读过的有很大的不一样的地方。马太福音呢，它是写给犹太人的，所以它用了很多很多旧约的一些东西哦。但是马可福音它是写给外邦人的，所以马可福音并没有太多引用旧约的部分。反而是更多的记载耶稣的事迹，然后用浅显易懂的方式呢，让读者们可以认识耶稣。毕竟他是写给外邦人的。那在马可福音当中，我们就可以看到，呃，耶稣超然的本性哦，他是神啊，他写了很多的神机啊。那在整本的福音书里面，焦点都放在很多的行动上面。马可福音记载的福音书里面最多的神机高达是八个、哦，那你就会看到。在这个当中看到耶稣好像很忙啊，他一做完一件神机之后，你就看到在马可福音里面很多的连接词哦，随即、马上、立刻，就是耶稣做完一个一个服侍之后，就立刻换到一个地方持续的服侍哦，这是他的一个特点。然后呢，马可福音专注在这些上面，而非言语的辩论。其实我们在马太福音里面看到耶稣跟法利赛有好多好多的辩论哦，但是在这边比较没有。在这里，我们反而可以看到耶稣带出许多的仆人的侍奉哦，耶稣做了好多好多的事哦，所以今天我们就要来进入马可福音。那今天要读马可福音的第一章，在第一章的第一节这样说：“神的儿子耶稣基督福音的起头，就好像创世纪一样哦，神要开始创造的工作，在这里提到的是福音的工作要开始了。”而这个开始是从耶稣开始的，接着二到十三节就提到耶稣在传道之前的预备。二到八节很简单明了的记载了，是使约翰为着耶稣预备工、预备道路的这个工作，真的很短哦。那在三到五节呢，就这样说，在旷野有人声喊着说：“预备主的道，修直他的路。”照这话，约翰来了。在旷野施洗传悔改的洗礼，使罪得赦。犹太权吏和耶路撒冷的人都出去到约翰那里，承认他们的罪，在约旦河里受他的洗。记得约失去约翰的经文真的很短。那九到十一节呢？主角耶稣出现了。那你看到他，就用三节。这这是马可福音很特别的地方，他就用三节简单的谈到了耶稣受了失去约翰施洗约翰的洗礼，然后天开了。然后就看到圣灵降在耶稣身上，神也亲自确认耶稣的身份是神的儿子。然后更酷的来了，十二到十三节用两节的经文很精简的谈到耶稣在旷野四十天受试探。整个耶稣在传道之前的预备呢，就用简简单的几个经文来就这样让他带过去了，因为这不是在这个福音书里面很重要的重点，在这个福音书里面很重要的是很多的行动啊。所以呢，十四到四十五节，我们就会充分的看到我刚才谈到的这个行动的紧凑。十四到四十五节呢，谈到耶稣在加利利的侍奉；十五节就谈到耶稣宣讲天国福音的内容。十五节这样说：“日期满了，神的国近了，你们当悔改，信福音。”然后呢，十六到二十节，你看这个耶稣。一开始讲完之后，十月到二十节，耶稣就去呼召了彼得、安德烈、雅各、约翰这四个人。然后呼召完之后呢，你看到二十一节，耶稣就在会堂里面教训人了。你们看到很紧凑。然后二十二节这样的形容，众人很稀奇他的教训，因为他教训他们正像有权柄的人，不像文士。那耶稣在这个会堂里面教训完之后呢，接着你看到马上。他在这个会堂里面就行了一个神机，赶出一个人身上的鬼。那这件事情呢，在圣经里面说到，让好多人惊讶，因为耶稣只用权柄吩咐无鬼，鬼就出去了。然后耶稣的名声开始传遍各地。你看到这短短的经文里面，耶稣做了好多的事情。接着二十九到三十节，耶稣医治了彼得的岳母，然后行神机医治许多有病的人，而且还有在被鬼附的人身上赶出鬼。三十四节非常有趣哦，耶稣治好了许多害各样病的人，又赶出许多鬼，不许鬼说话，因为鬼认识他。很有趣哦，人不认识耶稣，但鬼认识他，这是一个非常好玩的事情哦。但是这个地方还提到马可福音另外一个特点，你有没有发现耶稣不许鬼说话，因为鬼认识他？为什么？我们常常在圣经里面，我们需要问为什么。在马可福音当中哦，强调耶稣命令那一些被他医治或者是得着他比较特别的启示真理的这些人呢，不要大事声张，要保持缄默。这是一个在马可福音里面我们常会看到的状况。那有三种状况，耶稣会这样做。首先呢，就是这里说的赶鬼的时候，耶稣就命令乌鬼闭口，因为耶稣不许乌鬼。呼叫、喊叫，说出关于耶稣是神、耶稣的救恩等等这样的一个真理的见证。就算他们所所说的属实，但是耶稣不想跟这些鬼有任何关系啊。这是第一种状况。第二种，有些人被耶稣医好了、治好了，但是呢，耶稣就告诉他们不要讲、不要说，叫他们闭口不说。在这个状况里面，其实是为了舒缓群众们在耶稣整个侍奉当中所构成的压力。你想想看，耶稣医好了许多人，太多人知道之很多人就涌向耶稣啊，那会造成他的侍奉中的压力啊。最后，耶稣告诉他的门徒要对他的弥赛亚身份保持缄默，为什么？因为他们不明白，要等他复活之后，他们才会明白。而这是三种状况，其实我们在神学上给他一个名字，叫做弥赛亚的秘密。这是在马可福音的特色这是马可福音的其中一个特色。那这是在马可福音马可福音不断会出现的东西啊。接着35到39节，我们看到耶稣在清晨安静祷告的时候，你看真的安静祷告也不太能够太安静，因为门徒就去找耶稣啊，而且告诉耶稣说：“哇，大家都在找你。”于是我们就看到耶稣继续啊，在加利利的全地彰显神的国，传讲天国的真理，而且一并赶鬼。在40到4十四节就记载耶稣医治一个大麻风的病人，那这个大麻风就立刻得医治了。但是很有趣哦，你看到弥赛亚的秘密来喽。4 3 44节，耶稣严严地嘱咐他打就打发他走，对他说：“你要谨慎，什么话都不可告诉人，只要去把身体给祭司查看，又因为你洁净了，献上摩西所吩咐的礼物，对众人做证据。”耶稣在这里就告诉这个人。不要讲，照着律法上面的方式，把你的身体给祭司看一看，然后献祭，这样就好了。我们就再一次看到弥赛亚的秘密的这种状况出现了哈。但是你看到四十五节，我们就看到这个人没有听耶稣的话，就把这件事情传开了，因着传开了，耶稣就没有办法光明正大的进城，他只能在旷野服侍。这这个地方很明显就是一个弥赛亚秘密造成的一个状况。第一章到这里结束，家人们读完第一章，你有没有觉得有一种很紧凑的感觉？耶稣的行程超级满，一个服侍跟着一个服侍来。在马可福音中的耶稣就是这样的忙碌。你有没有发现跟马太福音不一样？其实四卷福音书我们都是从不同的面向来认识耶稣、哦，所以耶稣真的是很忙的。你从马可福音里面看到耶稣超级忙碌啊。耶稣做好了传福音的预备，然后就全力的把福音传出去，甚至为了福音的缘故，不许人张扬自己得医治还有释放的经历，为的就是能够让福音更多的广传，让许多的人可以遇见福音。我们看到耶稣这样的忙碌，但是耶稣没有忙乱啊！我再讲一次，耶稣忙碌，但耶稣没有忙乱，在神的时间里面。顺从圣灵的带领，带着爱跟权柄继续服侍那个时代。这是耶稣让我们看见的榜样。很多时候我们在教会里面传福音的工作，真的会让我们很忙啊。但是那个忙碌是有次序的，每一步都在神的计划里面，不是忙乱没有章法的。所以我们来祷告，学习耶稣的榜样。忙碌的当中要有一个安静祷告的时间，虽然有时候很短，会有人来找你，但是那个安静祷告的时间是必要的。回到神的次序里面，忙碌的生活里面也可以带着果效，也可以经历平静安稳的。我们一起来祷告，亲爱的主，我们今天看见在马可福音里面，主耶稣，你真的好忙啊！主要但是我看到，主啊，你的忙碌里面却带着次序，主啊，你的忙碌里面你的心不不忙乱，主啊，你的忙碌里面你仍然可以按部就班的。好像把所有的福音工作做的这样的一个有次序，主要这是我们需要学习的。主要主要我看见在那个忙碌里面，你仍然花时间在旷野里面亲近神，如果我知道那个是你得力的源头。主啊，你帮助我们学习你的榜样。主啊，主啊，我们很多的人，主我们，主我们在职场上努力的工作，主我们很多的人在职场上工作，顾我们还要照顾我们的家庭，在教会里面有很多忙碌的服饰。主要、啊、很多的时候这三个方面，高把我们的时间压得很紧、很紧、很紧。主要、啊、但是我们说，主要、啊、帮助我们有你的恩典，忙碌不忙乱。主要、啊、让我们在这个忙碌的里面，主要、啊、跟着你走。主要、啊、你是有秩序的神。主啊，让我们在你的秩序里面，主，我们就可以平静安稳。谢谢主，谢谢主。主啊，今天你让我们看见你自己服事的榜样，就让我们可以好好的学习。讲祷告，奉耶稣基督的圣名求，阿门。他们，耶稣忙碌不忙乱啊！耶稣做好所有的预备，并且跟着圣灵的带领，在忙碌的行程里面，甚至排进了与神对齐安静的时间。耶稣的好榜样，真的。很值得我们学习，而且应该要学习的。这是阿忠聊圣经今天的分享，阿忠聊圣经，我们明天见。